Rieccoci al terzo episodio di Passione Anime Manga dopo il canonico mese <ride> che è passato dall'episodio scorso. Ovviamente la nostra cadenza mensile è un po' come si può dire casuale, però vabbè, non importa. A noi va bene così. Quest'oggi siamo ancora in due, siamo solo io e Mattia Carboni. Ciao a tutti. Perché eh, il nostro terzo Stefano Vicari è talmente entusiasta del progetto che ha detto che rifarà tutta la sua camera per poter partecipare questa è stata la motivazione è un'ottima motivazione direi (ride) e vabbè ognuno ha le sue motivazioni e con questo terzo episodio posso anche dire che diventiamo per modo di dire il eh, podcast anime manga non ufficiale di eh, VGN Video Game Network di cui adesso mi occupo e quindi penso che lo metterò anche lì ma non lo so, adesso devo ancora guardarci e giusto per restare in tema di un nuovo network per cui scrivo e mi occupo prendiamo spunto da una notizia pubblicata da Anime Click che a questo punto è il concorrente è la nostra solita fonte (ride) ma è sempre lui e al di fuori di Anime Click sarebbe un casino per noi non dico lavorare ma sopravvivere nell'animazione giapponese in Italia e Anime Click ha ultimamente, ultimamente per modo di dire pubblicato una grande lista di titoli eh, di anime che eh, Rai 4 potrebbe o non potrebbe trasmettere diciamo che è stata una lista che gli hanno proposto col passare del tempo e che Rai 4 ha commentato se poteva interessare il tipo di anime o la durata, cose così esatto, e Anime Click man mano ha tenuto conto dei vari commenti e ne ha fatto un riassunto ora no, non vogliamo prendere in considerazione tutti perché sono veramente tanti e alcuni hanno cioè, sono pretestuosi nel senso non hanno senso di essere trasmessi in Italia, non, non andrebbero neanche discussi però secondo noi è, in, è importante diciamo che commentiamo Quindi. quelli che maggiormente conosciamo in pratica Esatto, eh, partiamo col dire che Rai 4 è ad oggi eh, l'unica emittente nazionale free che può offrire anime recenti, perché sì, c'è... come si chiama? Ma eh, non mi ricordo... Neko TV mi sembra che... Neko TV, ma non mi sembra abbia roba recente e anche un'altra di... Diciamo che vive un po' lo Yamato un'altra di Yamato Anime Gold qualcosa che non ha roba recente manga sempre di Yamato è sul satellitare ma anche lì non è proprio fornitissima l'unica che al momento può fare qualcosa è Rai 4 purtroppo però essendo un canale di un grande network non ha i soldi che aveva ad esempio MTV diciamo che è stato anche abbastanza criticato per le scelte a volte Esatto, perché comunque ha dovuto fare delle scelte che tenessero anche conto del budget Quindi non può prendere tutto e sempre eh, Però ad esempio ultimamente ha, nel, nel periodo natalizio fine, di fine anno Ha preso una pausa dagli anime che stava 
gli anime seriali che stava trasmettendo e ha dato spazio a tutti i film, tutti. Alcuni film di Studio Ghibli, eh, ieri sera c'era tipo Akira, quindi comunque il suo lavoro lo sta facendo bene. Quindi perché non prendere in considerazione queste loro, eh, loro commenti, questi loro commenti? Partiamo con quelli che si è segnato Tia, perché la maggior parte io non li conosco neanche. <ride> quindi... Asselworld, allora eh, loro hanno commentato che eh, Asselworld è simpatico, non stonerebbe nell'anime Morning, eh, ma ci sarebbero altre due o tre serie che eventualmente sono nelle loro intenzioni come priorità. Eh, questo è stato il primo loro commento un po' datato. Il secondo commento invece è stato su eh, praticamente Sword Art Online, che è il gemello di Asselworld, e qua commentano che la scelta sarebbe più su Sword Art Online che su Assel World. Io sono abbastanza d'accordo su questa scelta, anche perché Assel World eh, deve piacere leggermente di più, non è facile da vedere in maniera continuativa, perché è abbastanza sbalzante, puntate belle, puntate noiosissime, cosa che invece Sword Art Online è più o meno tutto costante, qualche alto, ma mai si cade nel basso, diciamo nel, nel filler diciamola così eh, quindi diciamo che io sono molto contento di questa scelta e qua mh, dicono che sono quasi sicuri di poterlo prendere poi eh, questa diciamo che è una delle prime conquiste Assel War è composto da quanti episodi? allora sono tutte e due di 24-25 episodi quindi non è la differenza di episodi eh. in sé però Sword Art Online ha una seconda serie No, allora, oh. in realtà sono tutti e due ehm, prodotti da Light Novel e nessuno dei due finisce la storia, possiamo dire ah, così. Okay. Assel World terminano con, eh, diciamo, un'evoluzione, in quanto sono come degli avatar online che eh, si evolvono per combattere e quindi finisce tipo un, un arco narrativo. Eh, Sword Art Online, invece, in confronto, eh, sono mh, sempre una serie di Light Novel, però... Eh, diciamo strutturate ad episodi quindi già tutta la serie di Sword Art Online comprende tutta una prima parte delle light novel che finisce e tutta una seconda parte delle light novel che finisce quindi sono mh, leggermente strutturate meglio Dice, possiamo sì. dire questo in 25 episodi è come se fossero due serie va bene la terza non è richiesta quindi. è un ipotetico punto di domanda invece Assel World rimane con un grandissimo punto di domanda e dice e poi mm-hmm. Quindi sono d'accordo con Rai 4 che dice che Asset World è bello, però in confronto su Dart Online è molto più appetibile. Va bene. Quindi, ma comunque se arrivasse Asset World a te non dispiacerebbe? A me non dispiacerebbe, parla. poi sono dello stesso autore, quindi... Sono comunque simili, sono cioè, sì, come hai risposto, come hai già però detto. Però Dart Online è molto più, secondo me, interiore, perché ti fa vedere un punto di umanità diverso. Ma Asset World di quando è? Allora, Asset World è stato fatto... Uh, praticamente mh, hanno tra Assel World e Sword Art Online una stagione anime basta di differenza quindi ah, un trimestre okay, allora ci sta, sono ci uno sta. dietro l'altro in pratica sono molto vicini, sì. sono recenti eh, hanno fatto tutte e due abbastanza successo infatti sono le due line novel più lette in Giappone comunque mm. dicono anche grazie all'anime ovviamente perché è l'anime che tira la maggior parte delle sì. volte però non mi dispiacerebbe ma non ne sarei neanche così entusiasta invece Sword Art Online per me sarebbe il top quindi è facile che facciano Su... uno più uno esatto e c- si portino avanti per due sessioni sì, per due stagioni diciamo, diciamo di sì. poi qua le stagioni sono un po' più lunghe diciamo di sì 
Vai, continua. Poi c'è Angel Beats, che qua commentano molto sopravvalutato. Allora, in realtà eh, questo commento è anche legato a tre proposte che gli avevano fatto che hanno detto non prioritare, che sarebbero ah, sì. Angel Beats, Noder e lei l'arma finale. Eh, diciamo che gli altri due li commentiamo successivamente. Allora, tutti hanno ricevuto commento negativo perché non sono di interesse, diciamo, prioritario e non sono neanche serie abbastanza recenti. Sono, mm. sono datate di due o tre anni fa, quindi... Vabbè, due o tre ci può ancora stare? Cioè, vedremo poi che ci sono no, anni allora, in questa lista veramente vecchie. No, allora, il ragionamento di Rai 4, diciamola così. Il ragionamento di Rai 4 è serie corte, per quanto ne ho capito io adesso, esatto. serie corte e recenti, in modo tale da, okay. in, diciamo, far evolvere il mercato perché alla fine sì. quello che serve qua in Italia è un'evoluzione del mercato sia dell'anime costante col Giappone che anche del manga quindi come questo per tralasciare un attimo il discorso anime hanno fatto anche un articolo con J-pop dove dicono che le loro scelte sono abbastanza congrue quindi come sempre c'è stato Urusuzumiya hanno pubblicato anche loro Urusuzumiya quindi diciamo che una cosa potrebbe tirare l'altra e viceversa però devi tenere anche conto che come ho detto prima, loro vivono non solo di anime, hanno anche, intendo Rai 4, hanno anche le serie tv e un sacco di altra roba. E devi sempre considerare quindi, però che... Quindi per loro avere delle serie lunghe è problematico, perché ogni tot devono rinnovare il parco, devono cambiare il palinsesto, quindi avere serie lunghe gli diventa difficile mettere e combaciarle con tutto il resto. Sì, soprattutto... Ed è anche più difficile che trovino qualcuno che le traduca, in generale. Diciamo qualcuno che le acquisti per poi sfruttarli esatto. nel mercato, diciamola così. Mm, allora, io sono d'accordo con il ragionamento di Rai 4, anche perché tutte queste serie di cui noi parliamo sono abbastanza brevi, perché fanno parte di uno o due stagioni anime in Giappone, quindi massimo sono 20 eh. episodi o più, poco, più poco meno, in pratica. Lanci... Però già qui io vedo un Bakuman, ma soprattutto un Bleach, che su Rai 4 sarebbero impossibili da trasmettere. No, io, allora, a prescindere che io sono contro le, le serie dilungate sui manga e proposte allo stesso tempo in anime, o sono abbastanza longeve come possiamo dire tra virgolette One Piece, che sai che è così, 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 ma dove cominciano a mettere un sacco di filler è inutile. Non è fattibile. Eh, infatti lo dicono, mi sembra, in, forse in Bleach. Sì, esatto. è, è pienissimo di filler e poi son, dicono che la prima parte come anche nel manga la prima parte è bellissima e dopo va decadendo poi è tutto finale però le serie troppo lunghe stonano, sono noiose dopo un po' e uno continua a girare il canale e dice ancora questo eh, sì. diciamo che devono avere un loro target le vedo molto di più su Italia 1 dove ci sono i bambini più piccoli che le possono o Italia 2 ad Anche esempio che adesso sta andando repliche, esatto. comunque ritornando a parlare di Angel Beats e a questo punto mettiamoci dentro anche Another che è una delle proposte in... sì. insieme allora io di Another ho visto ho letto solo il manga devo dire che però per quanto ne so l'anime è pressoché identico eh, quindi possiamo... potrei dire stupidaggini eh, però. <ride> no, però possiamo dire che eh, come storia è interessante eh, però secondo me per un pubblico un po' di nicchia non, non può essere amata da tutti in, fa- in quanto è un semi-horror possiamo dire Angel Beats in confronto secondo me eh, per loro dicono che è sopravvalutato per me è sottovalutato per- perché ha una ha un'emotività fortissima dentro perché parla alla fine di, 
una sorta di purgatorio dove tutti i ragazzi morti si radunano e in questo, in questo radunarsi loro devono scoprire perché poi lo scoprirà solo uno che per riuscire ad andare in paradiso comunque nell'aldilà devono eh, chiudere i loro rapporti con la realtà in pratica sono tutti ragazzi che hanno avuto qualche trauma eh, legato a una morte legato eh, a un successo non fatto di cui poi sono morti nella realtà e questo loro lasciato in sospeso deve essere risolto in quel mondo a cavallo tra il pre- il, la realtà e il, l'aldilà, in pratica. Mm. È abbastanza particolare, ha fatto molto successo, ha venduto un sacco di dischi per, la colo- per le colonne sonore. Secondo me... Pot- Solite cose molto giapponesi. giapponesi. Però secondo me potrebbe essere una proposta che in Italia... Io lo vedevo per come era prima, visto che Rai 4 ancora non era troppo affermato, lo vedevo bene su NTV, diciamola così. Però... Vabbè, ma ormai cioè, l'idea è un po' quella, anche su NTV. Eh, aveva, aveva Inuyasha che Vabbè, tirava avanti. Night, però. Sì, sì, beh, devi tenere conto, esatto, che poi <coughs> Rai 4 cerca qualcosa per la domenica mattina e qualcosa per la sera tarda. Sì. Quindi questo magari alla sera tarda ci stava anche. Eh? Mm, beh, abbiamo visto che c'è un'altra proposta per la sera tarda che... Vabbè, ah quello ci arriveremo dopo, quello è assoluto, quello deve esserci. Stessa cosa per Another, quindi, in definitiva. Sì, sì, in definitiva sì. Eh, quindi, quindi poi, ho ricevuto un parere negativo, non stiamo... E sarà difficile che ce le vedremo su Rai 4, in sostanza. Io ho questa perplessità, ma sono contento delle altre scelte che hanno fatto, comunque. Eh, esatto. Allora, poi c'è... Eh, Passiamo ad Aquarian Evolution, Evolution anzi, Evolve. Di, di Evolve Evolution, eh, sono un'abbreviazione tanto, ah, okay. eh, è anche un acronimo, tra virgolette, come sì. ne abbiamo parlato già. Non voglio saperlo. L'abbiamo già parlato l'altra volta. Eh, <ride> che memoria che ho, eh, non me lo ricordavo. Però è peggiore del primo Aquarian. Eh. Allora, io come avevo già commentato l'altra volta, eh, secondo me era migliore il primo Aquarian, questo qua era un di più che per quelli che hanno visto il primo stonava. Quindi d'accordo comunque con la loro scelta. Però io onestamente ho sentito veramente dappertutto dire che questo acquario fa più schifo di quello vecchio. Sì, sì. E quello vecchio era bruttissimo, <ride> quindi, <ride> quindi cioè, cosa stiamo a parlarne? <ride> Poi, come vi ho detto prima, c'è Bakuman, come loro dicono soprattutto, stagioni troppo, eh, tante, troppe stagioni, troppo quindi troppo lungo. lungo, sono d'accordissimo, anche se Bakuman è finito, quindi a breve dovrebbe esserci la conclusione, però va bene. Eh sì, infatti... È, è lì un po' il peccato perché c'è questa limitazione che fa sì che molte serie non possano arrivare Bakuman probabilmente è una serie meritevole adesso io purtroppo non ho ancora avuto modo di vederla se la facessero in tv la vedrei volentieri e ma penso che sia una serie un po' più da appassionato perché eh. comunque tratta un argomento abbastanza particolare non è facile... Vabbè che Bakuman è fatto molto bene e quindi ci sono certi momenti in cui è veramente pregno di, anche di emozione, però... Però forse è anche difficile trasportarlo nella realtà italiana. Sì, anche soprattutto perché ci sono termini e circostanze un po' difficili da spiegare a chi non è, chi non è consapevole. Mm. Poi, eh, altra scelta di cui sono d'accordo è eh, Bitum. Mm. di cui avevamo parlato la volta scorsa avevamo parlato ah. recentemente hanno detto che è decisamente interessante e io devo dire una cosa tanto per eh, anticipare un attimo la chiusura delle stagioni 
eh, Bitum eh, si è concluso col dodicesimo episodio in cui praticamente i volumi per ora pubblicati sono 9-10 la dodicesima puntata finisce con quasi metà del nono volume mm, quindi, quindi è in linea 12 puntate hanno mh, compresso tutto e l'hanno fatto perfettamente in linea inizialmente mi sembrava un pochettino più, mh, più morto rispetto al manga però devo dire che ha ripreso bene quindi sono d'accordo per la scelta che è molto interessante e comunque potrebbero giudicare di prenderlo quindi per un serale ci starebbe, ci starebbe. perché comunque come hai raccontato la storia è matura, interessante. Sì, effettivamente sì, l'unica cosa, Poi c'è il manga. Esatto. L'unica cosa che sarei incontro anch'io è che non è finito, quindi mi sembra un po' una cavolata eh, mettere 12 episodi per poi non mettere seguito. Ah. Quindi direi... Ma si sa già se nel prossimo, nella prossima stagione ci sarà il seguito? O... Allora, non si sa niente, però presumo veramente di no, perché non c'è proprio materiale scritto. E se lo continuano, secondo me, metteranno filler allucinanti, che secondo me è improbabile mettere filler, perché è una storia talmente lineare che se metti un filler proprio devi inventartela grossissima. <ride> Ma veramente. No, non penso che facciano una roba del genere. Sarà, essendo anche un, un manga mensile... Penso che si... la seconda serie sarà l'anno prossimo. Meglio, durante... Quindi ci, ci potrebbe stare eh? sì, questo... che lo prendano e poi valutino. Sì, sì. Vedi cosa è successo a Darwin, che comunque l'hanno preso, l'hanno trasmesso, poi è uscita la seconda serie e hanno, ritras... e hanno avuto problemi. Allora, eh, poi c'è Claymore, eh, non mi voglio dilungare troppo, i diritti sono già stati presi, non mi ricordo se da Yamato, Yamato, Yamato che l'ha già trasmesso su manga. Ha però pieno di file, perché anche Claymore è uno di quei manga non finiti e quindi cosa go go che non c'entrano niente con la realtà. Sì. Quindi... Mi è capitato anche di, di andare a una presentazione con i, con i doppiatori, tra l'altro. Eh, sì, mi, è, mi ha dato quell'impressione di essere una roba interessante che però è stata massacrata dalla, sì. dalla roba inutile diciamo che già è, è difficile eh, per uno che lo legge capire tutti i personaggi perché sono identici sono disegnati identici hanno le stesse tute, le stesse spade l'unica cosa che cambiano sono i capelli e la muscolatura, basta quindi sì. <ride> quindi cioè, manca... probabilmente cioè, non è neanche il caso di, di ritrasmetterlo nuovamente no, su Rai di no. Già, già quanto dato. strano che Yamato l'abbia comprato in realtà. Eh, infatti. Vabbè. Poi passiamo... Dai Buster, cosa ci eh? fa qua una serie di, di sei episodi, no? Quanti sono? Mm, sì, sei mi pare. Eh, vedi. Vuoi fregarmi a me sulla roba di Gainax? <ride> Perché Rai 4 dovrebbe trasmettere Dai Buster? Solamente per un motivo di cultura giapponese e di cultura di animazione. È un capostipite veramente importante. Sì, ma... Cioè, Dai Buster è un seguito di Gunbuster che, voglio dire, non è che sono proprio legatissimi, però c'è oh. questa sensazione di, di, di continuità. Sì, esatto, per quello dovrebbero, in, in entrambi i casi, farli tutte e due. Eh, diciamo che Dai Buster è più a spettacolo visivo, Gunbuster è più a spettacolo retro, possiamo dirla così. Sì. Però Gunbuster non lo puoi trasmettere in giapponese sottotitolato. Beh, io la vedrei come una cosa sotto le feste, come fa di solito Rai 4. Episodi speciali fanno una tornata unica di Gunbuster, come ha fatto NTV con Dai Buster, poi. Cioè, a me non dispiacerebbe, però mi sembra, mi sembra veramente eccessivo. Cioè, a meno che 
riescano a trovare uno spazio veramente sterminato nel sì. palinsesto in cui fare una roba del genere eh? allora ci sta che inizia a dirmi ma riprendiamo le origini riprendiamo qualcosa di veramente importante facciamo gambuster <ride> però la vedo difficile soprattutto poi dai buster che in fin dei conti non è quest'anime eccezionale. È più moderno, semplicemente. Non è eccezionale, ma è più moderno, è più seguibile, come, fa, come vogliono più o meno i ragazzi dei 15-16 anni, che vogliono qualche colpo di scena, azione, quello è così. Gunbuster in confronto non ha quasi un'azione repentina. Anzi, no, è più, è più retorico. È più difficile anche da comprendere Gunbuster. Eh beh, certo. E comunque Dai Buster è già stato trasmesso, se non ricordo male. Sì. Eh. È stato trasmesso, mi sembra, due episodi a settimana, eh, nel weekend oltretutto. Quindi ha già dato, sì. nel caso. Un'altra roba inutile, <ride> perché mi scrivi queste cose? È il fan lead. Il fan lead, allora, eh, io l'ho visto e devo dire che <ride> mi è piaciuto veramente tanto. Ma, Ma per il tipo di anime che era, perché era uno splatter, però con eh, una parte sentimentale abbastanza forte. Come hanno scritto loro, intrasmettibile su un canale di servizio pubblico italiano perché tagliano eh, gente a manetta. So cioè, una tizia nuda che va in giro nuda tutto il tempo e che di la... distrugge uomini a destra manca in, in tocchelli. Quindi non vedo come possa essere trasmesso. <ride> no, no, infatti l'hanno, l'hanno rifiutato nonostante sia indubbiamente un ottimo titolo. Lo, lo dicono. Bah. Andiamo piuttosto su una certezza, <ride> ovvero i lungometraggi di Evangelion, che era il 4 non ha mai nascosto di, di, di piacere, e come già hanno trasmesso il primo e il secondo, si dicono molto interessati e impazienti di trasmettere il, qua, il terzo e il quarto. E grazie al cacchio. <ride> cioè, ci mancherebbe pure. Beh, no... Eh... Poi, nella filosofia di Rai 4, i lungometraggi ormai sono il loro pane, quindi... Gli riescono anche più facili da, da gestire. Vedi Evangelion ah. 1 e 2, ogni, ogni tot tornano fuori, fuori e, e li fanno rivedere. Che quindi. spettacolo. Eh. Con questo terzo che ancora nessuno ha visto qua da noi. Immagino. Con questo ah, nuovo <ride> futuro. Madonna mia. Non, non sapete quanto mi sto mordendo le mani ogni volta che vedo de- dei filmati tutti storti che riprendono il film. Non vedo l'ora di, di poter mettere... No, ma poi le, le strane casualità temporali che non si capiscono. 
ma sì, senza fare spoiler è un po' diciamo che è una sferzata forte rispetto al, all'anime originale però boh, vai a sapere se l'hanno gestito bene o male, eh, chissà. Arri- Io non poi... sono troppo sicuro sulla storia, però per quello che ho visto è graficamente incredibile e secondo me setterà gli standard per il futuro, però ho visto dei filmati su YouTube e questo dice tutto. Mm-hmm. <ride> Vabbè, quindi questo l'hanno messo verde ovviamente perché li vogliono trasmettere. Questo, questi sono sicurissimi. Eh. Passiamo invece a una roba che non verrà mai trasmessa da Rai 4. Per fortuna, devo dire. Perché è Fairy Tail, altro manga lungo, 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 lunghissimo, eh, molto simile a One Piece, posso dire che da lettore di Fairy Tail eh, mi piace, ho, ho visto inizialmente l'anime, era fatto piuttosto bene, già le prime puntate con filler però, e qui prolunghiamo ancora di più la serie, d'accordissimo, vorrei 4 di non trasmetterlo, neanche spesa nei diritti. Passiamo al tuo pane quotidiano. Eh, panissimo. Allora, Fate Stay Night e Fate Zero. Allora, indubbiamente, come hanno detto altre persone, Fate Stay Night migliore di Fate Zero che ha deluso molto. Eh, anche loro hanno detto che personalmente, nonostante Fate Zero sia un prequel di Fate Stay Night, per dare un vero senso alla storia bisogna per forza trasmettere, come è stato poi in Giappone, Fate Stay Night prima e Fate Zero dopo. Eh, sono interessati, tra virgolette, perché comunque Fate Stay Night è un'ottima serie, ehm, però dicono che vorrebbero dare priorità ad altri, ad altri anime, come un eventuale Sword Art Online rispetto a Fate. Eh. Quindi d'accordo comunque con la decisione. Va bene. Oltretutto avrebbero fatto 50 episodi, quindi è un po' dilungato. È un po' difficile. Esatto. Qua leggo... Anche se dobbiamo dire che con Code Gears l'hanno fatto. Ed è venuto. Vabbè, Gears erano due serie da 25 Vabbè, 26. È uguale praticamente. Ah, questi sono una cinquantina in totale perché ah. sono due, sì, giusto. No, stavo leggendo così mi sembravano 50 testa. No, no, no. Ah, no, beh, allora sì, ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare, però. Eh... Hanno fatto il botto con, con Codgias. Tutte le altre serie che hanno preso non sono mai state così lunghe. Mm, esatto. E a proposito, arriviamo a Gintama. Gintama, anche lui troppo lungo, eh, l'avevano cominciato a trasmettere su NTV. Ma non sono riusciti a tirarlo avanti. Sì, ma anche perché era una serie che doveva piacere. Io devo dire che l'ho guardata, un mio amico ne va pazzo completamente, si è comprato tutti i DVD. A me è piaciuta, ma non è mai riuscita a prendermi fino in fondo. C'erano delle puntate veramente belle e altre puntate che erano sì. ad ammazzarmi. Confermo, anche a me è... Int- I- come si può dire, mi ha buttato un po' quell'interesse pazzo, però non mi ha mai preso più di tanto e soprattutto è lungo, è difficile da adattare, è difficile da trasmettere perché in certi punti è un po' fuori dalle righe, quindi tra i quattro non, non ci si erano molto belli, diciamo che si teneva in piedi solo per quello inizialmente. Sì, sì, ma sono d'accordo che comunque è un anime che preso di per sé stesso è molto, molto interessante e particolare. Però non è televisivo, questo che intendo. No, no. Poi, vabbè, qua parlano di GTO, che sì, è una un po'... serie trasmessa, eh, quindi anche loro non sono d'accordo perché comunque è una serie datata, anche se è un ottimo lavoro. Direi che l'unico eh. motivo per ripristinarla è se in Italia dovessero uscire eh, le nuove puntate del rispettivo manga. Basta. 
però vabbè, andatevelo a vedere su Pocor TV e, e Ranges. <ride> e invece i nuovi film di, di Gundam, perché La non mi ricordo se... Il franchise in generale. Ah, del franchising in generale, eh, in generale. bella Questo storia. L'ultimo è uscito solamente Gundam Unicorn, in Blu-ray oltretutto. Eh, infatti. Eh, devo dire che, come tutti sanno, la serie di Gundam è longevissima e continuerà ad andare avanti. È difficile recuperare le vecchie puntate, perché non tutti le trovano, Vabbè. nonostante le ridizioni di, di Dynamite, che però sono un po' sfalsate, diciamo che le prime sono, sono troppe e sono troppi, e quindi... <ride> Soprattutto sì, mi sembra che si combinano su vari universi paralleli a volte. Esatto, Quindi... ma soprattutto sono sfalsati nel tempo, nel senso che cioè, man mano che sono usciti andavano più avanti o più indietro. Sì, e facevano Quindi... e dopo, tipo lo Z, mi sembra che dopo della 0083, una roba del genere. Eh, sì, e e sì. dopo comunque l'hanno ritrasmessa. Quindi è difficile da seguire, è bello, lo sappiamo tutti, però forse non era i quattro eh, esatto. canale... Migliore per fare una scelta potrebbe forse un, un canale minore una... tipo quelli che ho detto prima: Anime Gold, no, o... anche che continua a riproporre Dragon Ball come se fosse droga. Eh. Sì, vabbè, lasciamo stare la, il comportamento di, di, certo. di Mediaset che in questo caso è veramente deprovevole. Che tra l'altro di Dragon Ball tu non l'hai riportato, ma ci sarebbe anche da dire del Kai del quale eh, che è la versione eh, rimodernata e senza filler di Dragon Ball sì. che Mediaset si è rifiutata di portare in Italia perché ha detto ma noi Dragon Ball ce l'abbiamo già ci piace quello <ride> ci piace quello e funziona uguale va bene, a posto Vabbè. grazie passiamo, passiamo. invece siamo a qualcosa di molto più interessante, che secondo me è una grave perdita per l'umanità, ossia la seconda stagione di Ari Suzumiya, che Rai 4 si rifiuta di, di trasmettere in sostanza per eh, l'Endless Eight, ossia otto episodi consecutivi tutti pressoché identici. Io però posso dire un'altra cosa, eh, che io sono d'accordo con questa scelta non solo per gli otto episodi, anche perché Rusuzumiya è un contiguo leggendo il manga che è tratto pari pari dalla light novel l'unica cosa che secondo me sarebbe da trasmettere è il film, che è spettacolare eh, che, alla fine esatto. che sarebbe una consecuzione della serie però è questo che secondo me è il, <ride> la distruzione dell'umanità è che non potendo trasmettere la seconda serie Rai 4 non dà la possibilità di, di far arrivare il film in sostanza e il film è eccezionale, è veramente bello. Veramente bello. E poi prende 3-4 volumi del manga. Sì, però cioè, si pone come prosecuzione dell'anime. Sì, sì. E quindi senza la seconda serie non, non funziona. Ma diciamo che secondo me non funziona neanche perché non hanno continuato le, se- le serie. Semplicemente rimarrebbe qualcosa di interrotto, anche se a Rusuzumi si può guardare papale papale così com'è e, e dire che una, se- una prosecuzione c'è e non c'è. Sì, ma in effetti io purtroppo non ho letto il manga, però alla fine del film effettivamente lascia... Un amaro in bocca. Lascia, no, lascia um, l'idea che diciamo c'è poi. qualcos'altro, c'è ancora altro da, da, da scoprire. Sì, che poi oltretutto nel, nel film non l'hanno fatto, ma quel qualcosa da scoprire legato al film è subito dopo. Quindi eh, sarebbe sì, ma... una puntata dell'anime, punto. E sarebbe... <sighs> 
però per non dilungare di più il film hanno tagliato vabbè croce edilizia direi 4 purtroppo caro Isuzumi è andato benissimo cioè la prima stagione l'hanno, l'hanno fatta e rifatta sia nella versione eh, tras- trasmessa in originale ossia con gli episodi mescolati sia poi con gli episodi in ordine cronologico quindi anche Rai 4 ha voluto portare avanti questa idea pazzoide che secondo me funzionava benissimo ma è opinioni personali <ride> passiamo a Kimini Todoke meglio conosciuto da queste parti con il nome di Arrivare a te che vede il manga eh, nuovamente nelle edicole o forse solo nelle fumetterie non mi ricordo no, forse è stato riprodotto da, fin dall'inizio quindi direttamente in edicola meglio meglio molto grazie, da, grazie a Star Comics che ha preso i diritti dalla defunta planeta di Agostini e cosa dire Kiminito Doke è sostanzialmente qui lo, tra parentesi Rai 4 commenta insieme a Fruit Basket dicendo che non sono di primo livello di primissimo livello quindi non, non sono interessati ma la peggio andrebbero bene per, per la domenica mattina infatti Kiminito arrivare a te facciamola, facciamola più facile è uno shoujo abbastanza classico senza, senza troppi patemi d'animo nel cercare di costruire qualcosa di articolato e, e surreale che è molto attaccato al realismo e che vuole dare un'impronta mh, dell'amore molto, come si può dire, ortodossa e molto <ride> forte anche alla fine perché è veramente razionalizzato quasi a livelli estremi a volte sì, ha quasi, ha quasi dello psicopatico se, se lo vediamo con gli occhi occidentali. E non per niente mi ha ricordato molto i dialoghi di Death Note. <ride> Caspita, addirittura. Lunghissimi, pesanti e un volume lo leggevo in due ore. Stessa cosa sì. arrivare a te dopo il primo sì. volume che mi hai passato te. Sì, sì, no, a me è piaciuto veramente tanto. Del manga ho letto solo il primo perché l'ho recuperato adesso, però dell'anime ho visto entrambe le serie e sono molto belle, anche dal punto di vista artistico, oltre da preso assodato che la storia è eccezionale, è lo shoujo della vita, dal punto di vista artistico sono molto belle, purtroppo come anime è estremamente lento e anche proposto la domenica mattina non so chi sarebbe disposto a guardarlo. Soprattutto dopo <ride> che Esatto, lo trovo... <ride> un po' lento leggetevelo in sostanza <ride> passiamo alle amiche clamp amiche clamp con, con Kobato. Kobato allora devo dire che eh, ho intravisto l'anime per curiosità però ho letto tutto il manga e eh, è concluso l'anime? è lì la pecca l'anime <ride> è concluso però il problema è che come tante serie delle clamp come qua sottocitate anche Tsubasa Chronicles così c'è la pecca che cosa fanno? Tutti vogliono accapararsi anime delle clamp. Il problema è che non c'è ancora la storia. Quindi Kobato è inconclusa. Quindi cosa lo stiamo a trasmettere? Cosa stiamo a trasmettere a fare? Bellissima opera come manga, ma la, considera che la serie è finita quando ancora dovevano uscire due volumi. <ride> ma come? Quindi si capiva un po' dove andava a parare fino a un certo punto, però gli ultimi due volumi sono quelli veramente pregni che ti danno tutto e... mm. 
diciamo che a non tutti riesce lo strano compito di concludere un, un anime tratto da un manga in maniera decente Ma come Full Metal Alchemist volumi, eh. Cobato sono sei volumi <ride> vabbè potevano aspettare e anche Full Metal Alchemist da, una certa pa- da un certo punto di vista è stato massacrato nella prima serie e la seconda l'hanno fatto pari al manga perché hanno detto eh, una fine bisogna dargliela sì, però non mi puoi venire a dire che la prima serie fosse brutta. No, no, era conclusa però in una maniera un po' scialba confronto all'effettiva fine della serie. Sì, poi co- col senno di poi, sì, puoi dirmelo. <ride> cioè, Ottima vedendo poi la serie... Cioè, vedendo poi la cosa con il film. Quella è stata un'ottima, un'ottima tattica, però. Sì, 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 è stato gestito bene. Sì, sì, confronto sì. Quello c'è poco da dire. Poi che Fullmetal Alchemist Brothers sia un'opera in incredibilmente fatta bene e veloce eh. soprattutto una cosa sì, che mamma mia. no, quello è veramente ottimo sì, sì. quindi se dovessero rifare Cobato ma non penso no, <ride> dubito perché poi è una sorta di, di shoujo fantasy quindi. Beh, sì, ma sono quelle cose che in Italia non, mm, non vanno. vanno così tanto passiamo piuttosto ai camerieri oscuri <ride> sì incredibilmente è stato tradotto come black butter però vabbè Kuro Shichuji eh, la mia pronuncia fa un po' schifo però vabbè tutti lo conosciamo eh, come dicono loro prima serie è bella la seconda stagione è stata deludentissima perché non c'entrava niente con manga ovviamente <ride> come tirarsi avanti le serie così quindi d'accordissimo con, con, con eh, le conclusioni di Tedarai 4 va benissimo così se poi lo traducono come hanno fatto con il manga siamo a cavallo anche perché eh, già aveva un nome traducendolo in, in Black Butler boh, vabbè. no ma intendo proprio cioè, la traduzione materiale ah, delle frasi eh, oh, mi è capitato di leggere due e frasi sul manga non possiamo lamentarci fino a un certo punto Mamma. ho capito perché lo vendevano a un euro eh. cioè... primo volume eh. secondi più troppo lo paghi secondo non lo sto, non sono stato neanche a guardarlo Ah, passiamo a qualcosa di più carino e puccioso sì. ossia Keion amatissimo anime musicale così possiamo dire non un musical in realtà perché poi di musica di per sé <coughs> non ce n'è tantissima che però Rai 4 non, non si sente di, di portare sugli schermi italiani con un piccolo suggerimento che potrebbe stare bene su Rai Gulp. Rai Gulp, per chi non lo sa, è una, un canale della Rai dedicato interamente a cartoni animati. Cartoni animati per ragazzi, non bambini, ma ragazzi. Tra le altre cose, ha già trasmesso Toradora, ad esempio. Veramente e forse ha. Eh sì, esatto. Dopo che è stato girato su Rai 4, è stato ritenuto interessante anche da Rai Gulp. E nella serata di Rai Gulp. Eh, funzionava benissimo perché non metterci Keyon il problema di Keyon sono in sostanza le canzoni che mm, 
per un pubblico più giovane devi tradurle devi tradurre il cantato secondo me è quello il problema perché non eh, vogliono mettere i sottotitoli per l'amor del cielo non stravolgiamo le canzoni non, secondo me non vogliono mettere i sottotitoli tutto qua beh c'è da dire Però anche per questa spero. cosa che tu hai detto di Ray Wolf che ha trasmesso Toradora dopo Rai 4 diciamo che una cosa che ho notato dei canali Rai è che si passano un po' le cose tra loro chi beh, certo. alla, vuole la prima visione la paga quelle dopo si prendono la seconda e la, cosa, la stessa cosa la sta facendo Rai 4 con le serie tv prima le passano tutte su Rai 2 e poi se le prende dopo sì 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 quello, quello è fuori dal dubbio quindi magari c'è anche da dire che è Rai Gulp che non è intenzionata a prendere cose nuove esatto è quello il problema probabilmente Rai Gulp non ha il budget sufficiente per eh, comprare i diritti per trasmettere un K-On ma soprattutto di spingere qualcuno a tradurlo e eh, peccato perché starebbe benissimo secondo me nel, nel panorama italiano è una, una serie comunque leggera, simpatica che purtroppo cioè, ce la perdiamo un po' così poi ultimamente è uscito anche un film che è molto carino cioè, si, si può dire quello che si vuole su Keyon ma che sia brutto non esiste quindi boh, è sempre un peccato sentirselo rifiutare beh però se in Italia è stato preso il manga quindi c'è qualcosa è stato preso il manga che comunque c'entra, c'entra non tantissimo perché in realtà è tutto tratto dalla light novel che forse è uscita ma non mi ricordo mm, non, mi... non mi ricordo sinceramente neanch'io vabbè comunque è tutto in mano a J-pop quindi è facile o meglio dire a GP eh vabbè <ride> quelli, quelli sono quelli sono, sono così dai, il prossimo lo lascio ci commentare ci... a te comunque. Allora, il prossimo. <ride> il prossimo, cari as- ascoltatori, è Last Exile di Mirono Fam. <ride> che tra l'altro mi capitò di chiedere a. Prima, prima che iniziasse, forse i primi episodi, mi è capitato di incontrare Cavazzoni, direttore di, di Dynit, e gli chiesi se fossero intenzionati a riprendere Last Exile originale e agganciarci la seconda serie lui con una faccia ricolma di sdegno mi disse ma guarda la prima serie è eccezionale è bellissima e sta bene lì come sta la seconda proprio no io lo guardai un po' così sconcertato capì dopo cosa intendeva <ride> <ride> veramente questa seconda serie ha distrutto tutto ciò che era distruggibile <ride> in Asile quindi è meglio che muoia però ha dato la speranza che non si sa mai in un futuro lontano potrebbero ripresentare la prima serie si sono sputtanati troppo dai (ride) non posso posso più tirarlo fuori adesso cioè se Gonzo domani viene e mi dice faccio un nuovo Last Exile io ho paura (ride) cioè (ride) ma secondo me volevano per forza tirare avanti qualcosa di vecchio e l'hanno buttato lì sì ho capito però eh puoi tirare fuori la vecchia gloria e, e cercare un nuovo, un nuovo successo quello che fanno Poi, tutti, so eh. che fatto, che fanno tutti. <ride> sì però cioè, ci sono modi e modi con cui fare queste <ride> cose qua veramente hanno ma poi mi sembra che ci lavorasse dentro la stessa gente quello che mi ha, mi ha sconcertato Beh, non penso che però l'autore sia lo stesso dai non c'entrano niente uno con l'altro 
cioè, il secondo... Ho scene tagliate incredibili che non capisci cosa succede poi a volte. Sì, sì, sì. Poi, no, 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 non perdiamo ulteriore tempo su questo scempio. Comunque, Rai 4 ha detto no. Ha detto no. <ride> Clamoroso no. Eh, adesso passiamo quindi a Lucky Star, una serie, come viene definita anche da Rai 4, una serie otaku. Eh, effettivamente una serie molto bella, molto pucciosa, adatta secondo me a... Comunque ai ragazzi, ehm, però non troppo trasmettibile in Italia, soprattutto per terminologie, per, per varie cose che sono anche la struttura stessa dell'anima. Esatto, cioè il, il fatto di essere uno yonko ma o, o simile o derivato no, non, lo fa, non lo fa uscire dal Giappone. Esatto, un peccato perché sono anche 25 episodi molto carini e un ottimo intrattenimento secondo me. Però no, sono... è stato giusto così, sono intrasmettibili sì. in Italia. In, in Italia, in Italia non, non riesci, no. è, uno, è uno di quelli da, da fascia un po' di nicchia. Diciamo che non è a livelli di Bakuman, però si avvicina molto. Eh, esatto, cioè, però Bakuman sai, almeno è disegnato normale, se vogliamo dare una definizione un po', un po no, così del normale. Non è il disegno tanto il problema, perché possiamo definirlo puccioso, quindi è adatto a molti eh. ragazzi. Mm, sì, però non, non rientra nei canoni di Rai 4, no, no. neanche della domenica mattina, capisci Ma che... Ma più su Rai Gulp. Sì, e anche lì avrebbe problemi per una questione culturale. Beh, quello c'è sempre, no? Dicevo come come supporto sì, come stile sì, sì, sì. cambio totale di registro e per e passare passiamo. come dicevi prima da una vecchia gloria per farne un'altra nuova questo è stato fatto questo è stato fatto benissimo ossia Lupin e la donna chiamata Fujiko eh, il nome in giapponese non starò a pronunciarlo per non fare scempi linguistici eh, Rai 4 dà un bel pollice alzato e di probabile e... Trasmiss- papabile trasmissione non si può che essere contenti però c'è una pecca questo. in seconda serata perché non può essere trasmessa in nessun altro <ride> in nessun altro tempo <ride> per chi non avesse visto questa ultima serie di Lupin beh è molto forte <ride> c'è poco da dire ah, come si può intravedere dal titolo parla di Fujiko e non principalmente su Lupin Sì, è maggiormente incentrata su Fujiko e... Fujiko è sempre nuda <ride> e... da sottolineare che è un prequel è un, esatto, bravissimo, è un prequel che va a cercare le relazioni tra i vari personaggi che fanno, praticamente intraprendono questi viaggi, ogni, ogni episodio riprende una, un, un aneddoto della loro vita. All'oltranza tra i personaggi, perché all'oltranza non c'è mai un personaggio consecutivo in due Ah due, sì, sì, esatto, esatto. ogni volta la storia gira attorno a Fujiko ma prende un altro dei personaggi che a questo punto diventano secondari esatto. mentre di solito sono primari bisogna dire che ha molto... anche un carattere di disegno molto forte e molto bello esatto. è molto stilistico è molto stiloso ehm, questi tratti neri forti con queste ombre particolari la sigla fatta Il... veramente bella bene. È, è proprio una cosa che piace vedere anche se poi in totale la storia non è così memorabile però è un'opera, un'opera affascinante esatto l'unica mia perplessità... bravo sì eh, è una roba d'autore l'unica mia perplessità è l'adattamento che potrebbe farne Yamato avrei paura perché comunque 
la terminologia è molto dura e molto cruda. Io ho paura che lo prenda a case. Oh, madonna, Io non mi ci fa pensare. No, dai, se lo prenderai 4 lo fa fare a Yamato. Ah, Yamato non... di solito. Eh, perché Yamato non glielo fa perché ha il suo canale. Però Yamato bisogna dire che ha... Allora, Yamato ha i diritti di Lupin, quindi il problema sarebbe principalmente quello, che se ha un diritto universale sul franchising, Dynit non potrà mai acquisirlo. Il problema reale eh, è quello. Me è quello il fatto. E poi, come dicevo prima, Yamato ha il suo canale su... sulla pay TV e quindi molto probabilmente un prodotto di così fascia alta non se lo lascerebbe scappare mm. o lo venderebbe a prezzi esorbitanti l'unico Blu-ray come ha fatto con David McRae a 54 euro ah, ma guarda che ci sta eh. cioè poi è Lupin sì ci sta ma lo puoi vendere a chiunque Lupin sì, sì, sì. lo puoi vendere sulla gazzetta eh, però quello lì vederlo su un banco di anime per ragazzini che dicono oh guarda Lupin non ce lo vedrai molto bene Vabbè, diciamo eh, però ad esempio per la seconda serata di Ray 4 no, secondo me è, è, è l'opera precisa sì, sì, sì. è proprio è lui eh, sì. quindi ce lo aspettiamo e siamo contenti invece passiamo a una, una bocciatura da parte di Ray 4 che, che a me dispiace noi... molto è un po' un dispiacere o stiamo in Dacabox? allora il loro commento è stato che di serie così ce ne sono a bizzeffe sono d'accordo <ride> Sono d'accordo, però devo dire che una serie del genere su Rai 4 la vedo molto ma molto bene, perché ricca di azione, eh, in parte no sense, eh, quindi esatto. leggera, stravagante, ha tutto quello che può avere una, una serie comica anche, quindi io direi che sarebbe andato benissimo, soprattutto la prima stagione. La seconda stagione, che è un pochettino più da shonen, eh, andava bene e si sarebbe collegata benissimo. Secondo me invece è un po' più difficoltoso da portare in Italia per tanti atteggiamenti che la regia ha, che è molto giapponese e molte scelte stilistiche veramente sono discutibili a livello internazionale, che poi a me piaccia, che a te piaccia è indiscutibile, però non è così universale come opera. No, no, assolutamente. Quindi... Le, le ragioni di, di, di Rai 4 sono anche comprensibili sì, sì. poi cioè, di se, se arriva roba Gainax io sono contentissimo eh, ripetiamolo però. beh ha un, un disegno <ride> fantastico beh sì ma ehm, poi partendo da, una, da un manga di Nisio Easy capisci che <ride> è già un inizio che può dare sfogo a, a una storia incredibile e piena di risvolti impensabili come poi la seconda serie ci ha, ci ha portato a conoscere tu l'hai vista tutto fino in fondo se, no, se non l'ultima mi capito. vabbè l'ultima è un po' è relativamente staccato comunque serie piena di, di colpi di scena soprattutto nel finale ricca di azione in sostanza rispetto alla prima c'è stato un, un cambio di tendenza che ha portato tutto verso l'azione sfrenata come hai detto tu sì. scontri scontri quasi ad incontri fissi come si potrebbe dire ogni episodio ha il suo scontro sì, ogni episodio ha il suo scontro i suoi personaggi ma devo dire che una cosa che mi ha colpito è che quasi nella seconda serie Medaka passa in secondo piano 
Certo. E sì. una cosa che si vede molto è la particolarità di ogni personaggio nel problema che ha avuto nella vita, quindi diventa quasi psicologico, quasi che quel combattimento volesse significare eh, un confronto con la vita. L'ho visto molto sì. da un tratto psicologico. Sì, 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 è una, una caratteristica chiave delle opere di Nisio Easy che attorno al protagonista principale, che comunque è fortemente caratterizzato, mette anche tanti altri personaggi con eh, dei caratteri molto peculiari. E anche il Medaka Box non si smentisce. Esatto. Eh, peccato, Passiamo... peccato il no. Eh, peccato il no, però beh, è comprensibile. Mm. Allora, passiamo invece a Psycho Pass. Allora, una serie attuale che sta per finire, meno credo, almeno una parte sta per finire. Eh, Allora, qua dichiarano che eh, hanno avuto delle perplessità iniziali sulla serie, però poi piano piano li stavano intrigando. Devo dire che sono abbastanza d'accordo, perché, allora, eh, non stare qua a fare una recensione, però Psycho Pass si si svolge in un mondo abbastanza... Eh, chiuso, ovvero eh, tutta la, l'umanità è stata quasi riconvertita e quindi convertito il sistema di polizia, ovvero tutti si basano sul livello psicologico della persona per dichiarare se una persona è colpevole, deve andare in prigione o deve essere eliminata all'istante. Molto diretto, eh, è caratterizzato da dei, degli scenari, eh, possiamo dire dark, mh, tutti ghetti quasi vissuto solamente di notte, vedi pochissimo il giorno e quasi tutto si svolge in laboratorio. Alla fine si può quasi rappresentare come un, um, un CSI dell'animazione. Una figata. È una figata pazzesca, eh, <ride> ma, ma veramente. Eh, un'altra cosa che si può dire è che questa prima, par- prima stagione che ho visto io è, eh, inizialmente sembra scombinata. In realtà, col passare del tempo, si capisce una parte dei personaggi che poi sono i principali e la loro storia. In più, tutta la storia viene eh, intrapresa con tutti i casi singoli fin dall'inizio, si capisce dopo che sono tutti legati assieme. Quindi eh, è veramente una sorta di giallo immenso, possiamo dirla così. D'accordo quindi con loro che potrebbe essere interessante, lo vedo più in seconda serata però. Eh, comunque, beh sì, sì, è un giallo, direi che alla mattina... Eh, non, sì, non ha, più del, ha del giallo thriller, diciamola molto alla vaga, però non so dargli una definizione di che serie è, perché ti pu- puoi dire che è un poliziesco, però ha tanto altro per, proprio da, per dall'influenza di questo mondo strutturato da leggi fisse. Diciamo, sì, diciamo perché è visto in time, com- come film, è molto vicino. Bene, resta comunque interessante, sì, sì, molto. però come abbiamo già visto le, le scelte per la serata ce ne sono. E loro hanno detto che potrebbe essere interessante, una serie fresca nuova, quindi teniamocela buona. L'hanno tenuta buona, né sì né no, l'hanno dato che è interessante. Passiamo a Senseia. Sì, allora qua si parla invece del franchising di Senseia, non di qualche serie particolare, e dicono ormai che... Praticamente è inutile che si trasmessa su Rai 4 anche perché o fanno lo scambas che non sarà acquistata, hanno dichiarato, però non ha neanche senso ritrasmetterla ormai. Quindi sono d'accordissimo. E oltretutto l'ultima che stanno facendo non è ancora finita, quindi ora di prendere i diritti ne passerà di tempo. Lasciamolo morire in pace. 
Sì, sì. Me, me lo lasci dire? Sì, sì, egregiamente. Anche perché secondo me l'ha sfruttato già troppo. C'è altro su cui rivolgersi? Esatto. Tipo? Tipo Sword Art Online, come abbiamo visto, <ride> che è tra i titoli che interessano molto a Re 4. L'abbiamo già commentato prima, penso non ci sia necessità di dilungarsi. Ottima serie. No. Quindi diciamo che ho fatto bene a non guardarmelo in giapponese perché me lo guarderò in italiano. Speriamo di sì, soprattutto in Blu-ray che penso avrà una resa micidiale. <ride> Passiamo invece a una strana decisione negativa dal mio punto di vista, ossia Stance Gate, che stando a quel che dice il selezionatore di Rai 4 è un anime sopravvalutato e che non sono interessati a trasmetterlo per ora. Secondo me è un grandissimo errore perché Stance Gate è un'opera molto innovativa e molto, che si smarca molto dai, dai canoni classici dell'animazione giapponese che per la sua struttura base ha un, un appeal fortemente occidentale e quindi secondo me in Italia funzionerebbe benissimo anche perché noi abbiamo vissuto bene o male la storia di John Titor i viaggi nel tempo queste congiure del CERN e sono tutti ambiente scientifico fantascientifico che secondo me all'italiano medio potrebbero interessare non capisco perché ci sia questa bocciatura pressoché secca e netta da parte di Rai 4 personalmente lo reputo un anime molto 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 interessante tu l'hai anche visto? dal punto di vista del pubblico generale io non l'ho visto purtroppo secondo me può interessare veramente un pubblico vasto anche se poi l'opera di per sé forse non è rifinita al meglio però la storia è molto interessante e molto diversa dal solito secondo me come livello di, di novità sulla storia potrebbe essere assimilato ad un uh, Death Note per metterla giù così okay. nel, senso, cioè, ma nel senso proprio è un, seinen, è un seinen che tratta cose che solitamente gli anime non trattano mettiamola così a me sarebbe piaciuto veramente tanto vederlo in italiano, ci sarebbe stato rispetto al Robotics Note che è il seguito spirituale che perde tutta questa sua voglia innovativa di cambiare un po' le situazioni e, e le ambientazioni andando a riprendere un'ambientazione scolastica molto più classica che invece Stensgate non ha, ha questa ambientazione molto più matura 
che secondo me è abbastanza unica peccato non posso dire altro mi dispiace per voi che non l'avete visto vedetevelo dovrei vedremo altra serie invece è The War God Holy Knows eh, non sto a dire il titolo in giapponese allora a questa serie hanno dato un punto di domanda un po' come hanno fatto con Seiko Pass hanno commentato simpatico ma non prioritario ed è, e che è possibile ma non a breve allora io ho visto tutte e due le serie di The World God on the Nose in pratica posso dire che le due serie arrivano ai primi 3-4 volumi del manga mm. ma se sono 12.000 esatto che cosa? i manga e infatti il manga sono son lunghissimi in realtà le serie si sono fermate in 12, due serie 24 episodi totali eh, che però arrivano solo nei primi 4 volumi una cosa abbastanza deludente detta così eh, a breve mi sembra che, rifar- che faranno la terza stagione non mi sembra in, que- in questa stagione invernale ma forse in primavera estate quindi sono d'accordo che non è prioritario anche perché non è finito sarebbe una serie un po' di si dilunga, però devo dire che è un ottimo titolo, più che altro per eh, l'innovazione che porta, perché eh, è un titolo semplice, eh, particolare e e simpaticissimo perché prende da spunto tantissime cose da altri anime, altre serie, tipo come ti avevo fatto vedere anche a te Paolo, una serie dove lui era depresso e faceva finta di essere Shinji in Evangelion. Mm. Diciamo che è la versione nuova di Keroro se vogliamo metterla giù con una c'è una, poi... di, c'è una storia di fondo però che va avanti con ogni, ogni storia che si sussegue c'è una storia di fondo e tante storielle in mezzo che però hanno un senso di gradino una sull'altra va effettivamente avanti la storia cosa che in Chiarone è un po' stazionaria esatto. aggiungono nuovi personaggi ma più avanti la storia non va quindi, quindi una domenica mattina di la vedo molto bene sì 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 molto molto Cosa contraria a Tool of Roo, che l'hanno massacrato, hanno detto che non possono dire ovviamente per filo e per segno quali serie possono acquisire e non possono acquisire, ma hanno detto che sicuramente Tool of Roo non è tra queste. Io ho letto il manga, la serie non l'ho vista, ma devo dire che già sono dal manga posso dire che hanno ragione, perché non ha un filo logico. Praticamente okay. è una sorta di, di mezzo entai perché si vede e non si vede storie assurde che non hanno senso, molto simpatico, ma è da leggere non è da vedere per me. Posso dire solo questo. Infatti d'accordissimo con Re 4. È una scusa per vedere delle mutande, in sostanza? Diciamo sì, perché è l'unica cosa che riescono a tenersi addosso, alla fine. Tra tutto. Tra il protagonista principale che praticamente è sempre in posizioni strane che non si capisce se è tonto o lo fa apposta a un certo punto. Quindi va bene così, va benissimo la scelta di Rai 4. Altra scelta torniamo, che torniamo sulle classi. E su base del Chronicle, come ho detto, gli anime delle clan purtroppo quasi tutti sono portati a metà. E sì. questo è il base del Chronicle è l'esempio, è l'esempio, l'esempio parte, perché, perché veramente me... l'hanno allora, distrutto. Allora io non l'ho visto totalmente, ho visto alcuni pezzi perché volevo vedere come era fatto fino a un certo punto della storia e devo dire che mi ha deluso tantissimo perché praticamente dopo non so se le prime 20 puntate circa è tutto filler, tutto e finisce essendo filler, 
non c'è sì. niente di que- praticamente tutta la parte pre-interessante del manga non viene neanche menzionata ma infatti poi la serie poi ha degli OAV che prendono la storia e sono tutte, cioè quegli OAV lì sono tutta storia, però cioè, hanno una realizzazione tecnica completamente diversa sì, sì. e sono slegati. Boh, è stata gestita malissimo come cosa rispetto al ma manga. Perché che... l'hanno iniziata subito perché il manga stava andando benissimo, l'hanno voluto iniziare, eh, ma comunque un manga ha dei tempi abbastanza lunghi rispetto a una serializzazione anime. Poi, eh, a maggior ragione su Basa Chronicle, che non è durato proprio due mesi. No, sono 28 volumi, eh. ma devo dire che è veramente bello su Basa Chronicle. Eh, vabbè, ok. Comunque, è d'accordissimo, no. sono serie da non trasmettere, perché se no porti un prodotto che in Italia ha un buon punto di vista, lo porti a declinare veramente tanto. Eh, Siamo questo pollice presa... verde pollice verde Vampire Night è già stato trasmesso non mi ricordo da chi comunque pubblicato, sì. in, Italia, da, pubblicato in Italia da Kaze eh, purtroppo si può dire io eh, ho visto i DVD di Kaze sono fatti bene doppiaggio italiano comunque si riconoscono tutti i nostri doppiatori italiani eh, è un'ottima quando serie ancora, Cosa? quando ancora Kaze faceva doppiaggi decenti sì, perché era, è una serie comunque che è stata prodotta, non mi ricordo se due anni fa da Kaze. Mm. Mi eh, ricordo che è stata questa cosa un po' strana. Che sì, perché non si capiva dove si riusciva a reperire anche. C'era. Esatto. Hanno fatto due stagioni, che in realtà va bene, il manga è un continuo. Eh, ottima notizia, perché comunque il manga sta per concludersi, quindi se in futuro finissero anche tutta la serie animata, sarebbe un ottimo colpo per, per Re 4. Sicuramente non una serie breve, dedicata soprattutto alle ragazze, quindi diciamo che farebbero un po' lo speculare di Code Gears, che era più maschile, ma loro lo fanno al femminile. Con domenica mattina assicurata. Sì, sì, questo sì. Pura, pura Poi domenica. i vampiri su Rai 4 al momento vanno. Quindi cioè ci stanno, tutto. intendo, sì, intendo sì, con, sì. con tutto l'ambiente. Altro titolo, Clamp. XXolic eh, dif- allora è stato dato un voto negativo a differenza però delle altre due serie che erano eh, Tsubasa Cronico e Cobato, dicono che questa sicuramente è la più interessante la più il interessante. problema è l'adattamento eh, diciamo che il problema è l'adattamento il problema è che le serie rispecchiano in parte il manga ma tutta la serie viene finita con eh, gli OAV e anche sì. gli OV finiscono anche il manga sì, sì. e fanno vedere un, il retroscena di, della fine del manga quindi diciamo anche che anche lì c'è che... stata una gestione spezzettata della cosa che non Vabbè, ha giovato all'interno del generale ovviamente a manga non concluso e tutte quelle solite storie io in realtà lo porterei in Italia eh, solo con gli OV per come perché la tanto io. abbiamo già il film se non sbaglio no? Sì, però è un film inutile, perché dura, è un hobby anche quello in realtà. È un film inutile e io riporterei veramente quelle puntate che a parte uno, gli altri sono tutte praticamente storia, non presente nel manga ma che lo completa molto bene. Va bene. Poi c'è il relativo Zetman. Allora, eh, Zetman è... Questo un... Zetman. Allora, parla di, diciamo, esperimenti ge- di genetica umana delineati da ricconi che facevano combattere 
questi mostri che prima o poi potevano assumere le sembianze umane e non umane però impazzivano Zetman è colui in realtà che eh, viene fatto su base umana e quindi rimane sempre umano e si trasforma solo nel combattimento diciamo che è un po' il difensore del popolo però allora ci sono pro e contro eh, è una serie dell'ultima stagione della penultima stagione quindi verrebbe fatta in blu-ray molto recente io l'ho vista tutta però non avendo letto il manga la fine è un po' tagliuzzata da parte mia quindi non so se è stato tagliato per dargli un finale o eh, se effettivamente il manga è così e poi va avanti eh, se hanno fatto come Bitum per esempio sono andati avanti di tanti volumi quindi potrebbe essere una, una buona serie loro l'hanno dato pollice verso perché hanno preferito altre proposte in pratica, tra cui... Sì, al tempo questi, Pinguin. Questi, eh, come quello che si pronuncia così, che Pinguin. comunque... Ma Pinguin Ecco, che viene pubblicato a breve da Dynit, mi pare. Ma adesso è in onda, eh. È già in onda? No, io sì, sì. Di, di Blu-ray, mi sembra che non sì, sono... Blu-ray arriveranno tra poco ed è già in onda, alla, al giovedì Perfetto. sera. Eh, poi ultima anche serie. quello tra parentesi sì, 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 ultima serie Tetsuno Tempest The Civilization Blaster allora questo da dove l'hai tirato fuori? allora questo l'ho tirato fuori perché eh, è una serie della stagione appena conclusa e andrà avanti in quella corrente eh, perché mi sembra che hanno detto che sarà sui 25 episodi circa almeno questa prima tranche perché anche lui è derivato da un manga che è andato avanti per, per un bel po' e quindi non si sa bene la sua fine quando sarà. Io devo dire che l'ho vista e posso dire bella, ma a certi punti molto noiosa, ovvero che tra una puntata e l'altra non succede assolutamente niente. <ride> te la perdi, eh? No, no, te la perdi per strada, perché te vedi la prima puntata informazioni, la seconda puntata due che camminano e vanno avanti la terza puntata un'informazione in più in tutto le puoi riassumere in poche puntate però anche dove ci dovrebbe essere combattimenti una cosa dietro l'altra viene spapolato in una maniera incredibile quindi sono d'accordo comunque con, eh, con Rai 4 niente di particolarmente rilevante anche Poi se di fondo interessante Va bene, abbiamo concluso questo super listone dal quale abbiamo ovviamente tolto molti dei altri anime tipo Mirai Nikki, Letter B, Ghost in the Shell, Furikuri, Uccio Kyodai, Bakemonogatare, Nisimonogatare, ma potremmo andare avanti all'infinito perché in sostanza molti non avevano senso di essere discussi perché non possono arrivare in Italia allo stato attuale del mercato e alcuni sono veramente troppo vecchi. Infatti abbiamo citato quello che è abbastanza recente e conosciuto comunque. Oppure che secondo te aveva ragione di essere discusso, mettiamola così. Sì, perché, ma anche se tu guardi cose leggermente vecchie, su tutte cose che in Italia sono già passate. Esatto. Comunque, quello che si poteva prendere è già stato preso. È già stato preso. Tutto il nuovo, <ride> infatti, è quello che ha la maggior parte dei pollici versi. Quindi se volessimo fare un riassunto potremmo dare una domenica mattina con Vampire Night e The, God War, The World God Only Knows, così, 
è un giovedì sera con Sword Art Online e Lupin in tarda sera da Lupin, esatto quindi secondo noi questa è, è la, la possibile formazione con, speriamo tanto speriamo tanto Psycho Pass e il Keyon su, su Ray Gulp va bene detto questo penso che possiamo anche concludere perché gli anime che abbiamo visto in questi ultimi tempi ve li abbiamo anche raccontati giusto? perché tu non volevi detto, parlare non, non tutti però si può andare avanti anche così però. volevamo parlare di Medaka l'abbiamo parlato volevamo parlare di Lupin l'abbiamo parlato Stansgate con il suo fratello Robotics Note che non è ancora finito lo aspettiamo Psycho vogliamo Pass. dire due parole ah Psycho Pass bravissimo vogliamo dire due parole su Say I Love You? <ride> vuoi proprio dirle? No, lasciamo perdere. <ride> no, io direi che Se è Novio va trattato singolarmente insieme a, ad altre cose, non puoi metterlo in una lista. Ma potrebbe anche no, non essere trattato. Cioè proprio, no, anche penso che sia uno di quei trattati che potrebbe arrivare in Italia, quindi ho paura. No, no, ragazzi. Beh, per voi che state ascoltando sappiate che Se è Novio, indipendentemente da come sia il manga, perché non posso saperlo, ma l'anime è una delle cose che mai fatto. Esatto, sì, per questo dico, cioè già, c'è già il manga <ride> e la cosa mi spaventa, perché potrebbe veramente arrivare l'anime e l'anime lucro, eh, è veramente brutto, <ride> madonna mia, una roba di un banale incredibile. E di un retorico, questo... sì, no, ba- basta per favore. Detto questo vi lasciamo con i saluti da Lucca, nel senso che noi volevamo fare una, una puntata di ritorno da Lucca, ma... Siamo a gennaio ed è passato un po' di tempo. Volevo parlarvi di, del primo film di Madoka Magica che è stato mostrato a Lucca, ma si è rivelato essere un riassunto delle, dei primi episodi, quindi non c'era niente da dire. È un riassunto con una sigla nuova. E basta così. Ci risentiamo il prossimo mese, ossia giugno. <ride> Tenendo la nostra trimestralità così. Tenendo nostro, la nostra mensilità un po' bislacca. Salute a tutti, ciao! Ciao a tutti! Si conclude il terzo episodio di Passione Anime Manga e con questo vi ricordo che potete ritrovare gli episodi precedenti su iTunes cercando Passione Anime Manga oppure direttamente dal blog, ossia passioneanimemanga.blogspot.it Se volete scriverci, la mail è molto semplice, è passioneanimemanga.gmail.com e tra l'altro da adesso saremo presenti anche su VG Network che è trovabile a vgnetwork.it nel quale vi consiglio di leggere tutta la produzione degli anime e dei manga 
Per il resto restano attivi tutti i contest ufficializzati nelle scorse, negli scorsi episodi, quindi non ci resta che sperare in una mensilità più regolare e salutarvi alla prossima. Grazie. Allora, ah, serere 4. Fagli appena su un po' tutto. Comunque ho trovato il programma ad hoc per leggere i manga sul tablet. Eh, come si chiama? Si chiama... Uh... Aspetta che nell'applicazione è ridotto all'osso. Si chiama Comic Reader, però con la K al posto delle, delle C. Eh. Oh, beh.